0: Moikka! Kiva kun ootte paikalla. Mä tässä yritän samaan aikaan tänne Instan ja sitten Facebookin puolelle tehdä tätä lähetystä. Katsotaan miten meidän käy. Noin laitetaan tuoltakin vielä, että aloitan live. Aloitan live nyt. Moikka! Kivaa lauantaita sinne Facebookin ja sit Instan puolelle. Tämä on vähän tämmöinen äh, kaksiakoinen tota, hetki, nyt mä yritän selvitä molemmista. Mutta siis ensiksikin ihan super, super paljon kiitoksia, että oot, oot paikalla. Ajatuksena oli tänään, että oltaisiin kuvattu tätä tuolla ihanassa... Ulkoilmassa, mutta meillä täällä sataa vettä, mutta mennään tälleen sisätiloissa. Ja tota, toinen muutos, mikä tässä tuli, niin oli se, että äm, mulla piti olla tänään mun ystävän mukana, eli Sandperin päivi, mutta hän on valitettavasti sairastuja ja ei pääse tänään, tänään osallistumaan. Hänellä oli aika merkittävä ja iso roolikin tämän mun kirjan onnistumisen. Kanssa. Hänellä on ihan valtava, valtavan tota, suuri mielikuvitus ja luovuus. Ja, ja hän onneksi sitten, sitten tota, mun pyynnöstä, niin oli aina mukana tekemässä näitä, näitä ideointeja ja ajatuksia tätä mun kirjaa varten. Mutta tota, mm, tosiaan multa on, on ilmestynyt omakustanteena nyt 25. toukokuuta, niin tämmöinen Työvoinnin puuhastelukirja. Ja kirja lähti siis siitä liikkeelle, että mä tuossa kolmisen vuotta sitten niin lähdin opiskelemaan Itä-Suomen avoimen yliopistoon työ- ja organisaatiopsykologian perusopintoja. Ja mulla ei oikein ollut siinä vaiheessa vielä visiota, että miksi mä haluan niitä opiskella, Mä oon ylipäätänsä aina, mä en siis käynyt lukiota enkä mitään, et ihan, ihan ammattikoulupohjalta. Ja on aina ajatellut, että, että mä en oikein osaa kaikkikaan kirjoittaa tieteellistä tekstiä, enkä mä oikein, oikein niin kun, mulle ei ole lukupäätä, ja mä en oikein sitä ja tätä. Ja tuota, että on ollut vähän semmosia hassuja uskomuksia oman osaamiseni suhteen. Ja tota... Ää, sit mulle tuli työssäni semmonen hetki, että minun olisi pitänyt tehdä esimiesarviointia. Ja minä totesin, että, mm, että miten mä teen tällaista esimiesarviointia, kun ei ole mitään kokemusta eikä, eikä ymmärrystä, että mitä esimiestyö on. Ja, ja niin kuin tätä ajatusta peilaten, niin mä ajattelen, jotta mä voin jotain arvioida, niin mulla pitää olla siitä tietoa ja lähin sitten näitä, näitä opintoja opiskelemaan. Ja sen 25 opintopistettä suoritin silloin alkuunsa perusopintoja ja, ja se tuntui jotenkin kauhean luontevalta ja mielenkiintoiselta ja se jotenkin vähän niin kuin imas sinne mukaansa. Ja tota, sitten mä huomasin, että, että mä ilmoittauduin vielä niihin aineopintoihin eli suoritin sitten vielä sen 35 opintopistettä siihen päälle. Ja kaikki tässä työn ohessa. Elikkä mä oon ihan tavallisessa päivätyössä ollut ja... Ja sen rinnalla sitten tehnyt niitä opintoja ja, ja lukenut tieteellisiä artikkeleita ja tehnyt esseitä ja, ja op, op, niin osallistunut kaikille verkkokursseille ja tehnyt verkkotenttejä. Ja, ja tota, mä sain aika laajan ja hyvän ymmärryksen siitä, mitä johtamistyö nykypäivän työelämässä on ja, ja tota, vahvisti sitä ajatusta, että, että Mulla ei ehkä ole sellaista luonteen piirteitä tai ominaisuuksia, joita hyvältä esimieheltä tai johtajalta vaaditaan. Mä oon hyvin, hyvin innovatiivinen. Mä oon tehnyt esimerkiksi eilentein tämmöisen 16 persoonallisuustyypin testin, joka vahvisti, sitä, että olen hyvin ekstroverttiä, spontaan, intuitiivinen, hyvin tämmöinen tunteella elävä. Eli hyvin tämmöinen niin kuin kehittäjä, innostaja, spontaani tyyppi. Eli olisiko sieltä tullut tämmöinen niin kuin määritelmä, että mä oon tämmöinen EN, äm, olikohan se FJ tai PJ, en, en muista sitä nyt. Mutta et joka että niin hyvin niin kuin innostava ja pehmeisiin arvoihin nojaava ihminen. Ja tota, näissä aineopinnoissa sitten käsiteltiin, Työnohjausta käsiteltiin ylipäätänsä niin kuin tämmöiseen työkykyjohtamiseen liittyviä asioita sitten paljon vahvemmin. Ja ne vahvisti sitä ajatusta, että, että, että se on sitä, mitä mä haluaisin tulevaisuudessa tehdä. Nimenomaan huolehtia siitä, että ihmiset jaksaa töissä ja, ja että siellä on hyvä olla ihmiset kokee merkityksellisyyttä siitä omasta tekemisestään, joka motivoi sit heitä olemaan siellä työssään. Ja, ja sitten samaan aikaan meillä on ihan valtavasti valtavasti saa lukea koko ajan äh, ihmisten kokemuksia uupumuksesta, työuupumuksesta ja, ja semmoisesta riittämättömyyden ajatuksista. Ja, ja sitten siellä jotenkin mun mun niin kun, alitajunnassa pyöri koko ajan pohdinta siitä, että voi vitsi, että, että mä niin kun, ihan hirmuisesti. Nytkö tää rupeaa Mhm, tää... Mm-hmm. Todennäköisesti nyt että tää. tää tota... Joo, tää näköjään tää. Ää... Facebookin live josta jostain syystä nyt ilmoittamaan, että et voi käyttää tätä ominaisuutta nyt. Luen lisää myöhemmin. Katsotaan, mitä tarkoittaa. No, mutta joo, mennään tälleen. Katsotaan, jos se jossain vaiheessa sitten palaa. Ää, mutta, tota, mutta, mutta, niin ajatuksena siis se, että, mm, että mä oon niin kuin tosi paljon tehnyt asioita ja, ja lukenut ja kerännyt tietoa. tietoa liittyen justiin tämmöiseen työhyvinvointiin. Ja, ja sit mä törmäsin semmoisen Juha Varilan määritelmän työvoinnista, joka oli mulle sitten ihan uusi. Ja työvointi käsitteenä nimenomaan sisältää... voi että mä ärsyttän anteeksi tää. tää ei nyt, joo. No, katsotaan. Niin, niin tuota, tässä huomaan sen, että kun ei ole osaamista, niin tää tämmöistä hyvin kotikutosta. Kun ei ole teknistä osaamista, niin en sitten osaa tehdä näitä asioita. Mutta ei anneta sen niin, niin siis ä, Työvointi ä, itsessään sisältää sekä työhyvinvoinnin että, että työpahoinvoinnin. Ja meillähän liittyy niihin aina tosi vahvasti kaiken näköisiä erilaisia mm, tunteita ja ajatuksia ja olettamuksia ja uskomuksia. Niin työvointi sisältää nämä molemmat, mutta se on semmoinen neutraali. Se ei herätä puoleen eikä toiseen minkään näköisiä tunteita se työvointi. Ja se oli must kauhean oleellinen ajatus siitä, että, että tota, me käydään töissä, mutta että, että jotta me voidaan niinku suojella itseämme ja että meillä jää resursseja tehdä muitakin asioita elämässä kuin pelkkää sitä työtä ja että se työ ei, ei niinku määritä sitä meidän identiteettiä, niin sen takia, takia niin tota, se työvointi kolahti muhun tosi vahvasti. Ja sitten ajatus siitä, että, että miten, miten niin kuin, kun siitä puhutaan kauhean niin kuin asiantuntijatasolla ja, ja kauhean sellaisena niin kuin yläkäsitteisenä siitä työssä jaksamisesta ja sitten sitä nähdään hyvin harvoin, että se niin oikeasti liittyisi siihen meidän tekemiseen ja, ja se niin kuin jotenkin ulkopuolistetaan siitä arjen työstä. Niin sen takia Mä koin hirveän vahvasti sen, että mä haluan kirjoittaa kirjoittaa niistä esseistä ja mun ajatuksista kirjan. Ja ja vaikkei sitä sitten kukaan kukaan julkaisiskaan, niin mä julkaisen sen sitten itse. No siitä se oikeastaan siis lähti se idea, että joka tapauksessa se kirja tulee. Ja sitten, että mä en anna niiden omien uskomusten, vaikka mä en osaa kirjoittaa kieliopillisesti oikein ja oon hyvin spontaania ja innostuvaa, että mulla ei ole sitä semmoista pikkutarkkaa tarkkaa keskittymiskykyä ja jaksamista viilata joka pilkkua, niin, niin mä en anna sen häiritä ja mä en anna sen rajoittaa sitä mun tekemistä, vaan se, että, että mä uskallan tehdä niitä asioita, koska mun sydän sanoo niin. Ja... Ja tota, mä rupesin sitten mulla täällä itse näyttää teille. Eli mä kirjoitin sitten ihan tällaiselle postitlapuille. Eli niin ajatuksia siitä, että mitä se kirjan viitekehyksessä olisi, mitä hyötyä siitä olisi yksilölle, yhteisölle, organisaatiolle, mitä eri, eri teemoja mä, halu- mä haluaisin, että siellä on työn imusta, mä haluan, että siellä on flowusta. Mä haluan, että siellä on työturvallisuudesta, työsuojelusta, henkilöstön johtamisesta, ehkä muutama sana. Ja sitten halusin, että siellä on, on, että se ei ole semmoinen semmoinen teoreettinen, niin mä halusin, että siellä on hyvin vahvasti myös sitä sitä, harjoituksia ja ja semmoisia tehtäviä. Ehkä vähän keventääkseni sitä ja ja sellaista, että se toisi sitä lähemmäksi maanläheisemmäksi. Sitä tekemistä ja niitä asioita, että koska ne kuitenkin koskettaa ihan meistä jokaista. Tota, sitten mä tein siitä semmoisen seinän tänne mun työhuoneeseen ja lähdin sitä, sitä kautta niinku hiljalleen keräämään sitä materiaalia, mitä minulla mitä on jo tiedossa ja, ja minkälaisista kirjoista mä ehkä sitten hankin sitä tietoa lisää. Ja, ja tota, mm, Lähdin sieltä, sieltä sitä siis, siis jo rakentamaan. Ja mulla oli ajatus se, että, mm, että keväseen 2022, niin mä sen kirjan julkaisen. Tai itse se oli jo niin kuin vähän ehkä aikaisempaa, mutta sitten tuli kaiken tässä toi, muuta ja, ja mä siirsin sitä. Ja sit se oli mun semmoinen niin takaraja, että et tähän kesään mennessä, niin se tulee ihan sama mitä kautta, mutta joka tapauksessa se tulee. Ja tota, sit mä sitä työstin tuolla takana. No, niin kuin tässä kirjassa siis tosiaan tässä se nyt siis on, niin äh, täällä takanakin äh, kirjoitan, että tämä on suunnattu meille kaikille, jotka teemme tavallista duunarityötä. Mutta että tämä sopii myös niin kuin esihenkilötyössä oleville, tämä sopii työn ohjaustilanteisiin. Ja, ja sitten mä selkeästi rakensin tämän toimimaan niin kuin kahdesta kokonaisuudesta. Ja tota, ihan täällä kirjan alussa, alussa niin tota, mä kirjoitan, että tämä on tehty flowssa. Eli tämä on todellakin tehty sellaisessa semmosessa ajatuksessa, että mä en jää niihin jokaisen pilkkuun ja pisteeseen kiinni ja mä en, mä en niin anna niitten rajoittaa, vaan mä, mä kirjoitan sen tekstin, tekstin sellaisenaan, kun se tulee sieltä mun sielusta. Ja, ja tota sitten mulla oli ihan superihania ihmisiä mun ympärillä, jotka, jotka suostui sen kirjan raakaversion lukemaan, jotka kertoi mulle mielipiteitään ja, ja ehdotuksia, ideoita siitä, siitä, mitä siellä voisi olla. Ja, ja tota, siellä oli esimerkiksi yksi äh, äh, henkilö, joka on ollut mun opiskelijakaveri, jonka nimeä en tiedä, että saanko julkaista. Niin käytetään hänestä nyt tämmöistä OT. lyhennettä että samoin siellä on, on, tota, mm, on semmoinen henkilö kuin TS, joka, joka suostui kirjan lukemaan ja, ja joka, joka aina mua muistaa muistuttaa näistä kielioppiasioista, Mutta mä en anna sen häiriin. Samoin siellä oli Tania, joka on tuolta somesta. Tullut mulle lähe, niin tämmöiseksi tutuksia ja, ja tota, hän sen luki ja hän kannusti mua ihan valtavasti siihen, että tämän kirjan pitää tulla, tulla julki. Samoin tota, mun opiskelijakollega, joka on kirjailija ja kirjoittaa tällä hetkelläkin kirjaa, suostui ottamaan sen, sen tota, version sieltä itselleen luettavaksi. Ja samoin mun entinen työkaveri, työkaveri suostui sitä. Sitä myös sitten niin lukemaan ja kertomaan mielipiteitä. Ja sitten mun perhe. Olette olleet siinä aina mukana ja kannustaneet ja jaksanut, jaksanut niitä mun kiukutteluja, ahdistuksia ja, ja ajatuksia siitä, että tästä ei tule mitään ja, ja ei musta ole tähän. Ja, ja sitten sit samaan aikaan sit mä oon siellä niin kuin vahvasti, että kyllä tästä tulee ja, ja mä haluan semmoisen kuvan ja voitko piirtää mulle tällaista ja miten tätä asetellaan niin muuta ja muuta. Ja pitkiä, pitkiä päiviä on, on ollut, mitä mä oon sitten myöhään iltaankin istunut ja kirjoittanut. Ja tosiaan päivä, jonka piti olla täällä tota, tänään paikalla, joka valitettavasti ei päässyt, mutta toivottavasti sä oot siellä jossain, kuulet ja näet tänne, että on, on niin kuin enemmän kuin kiitollinen, että sä autoit. Päivi on ollut paljon, paljon varsinkin niinku rakentamassa näitä. Oi itku, tää meni nyt ihan kokonaan. Tää Facebook. Ei kyllä pitäisi luottaa tällaisiin. No. Niin, niin siis täällä on niin kuin... Katsotaan, saadaanko me se. Nyt palataan ihan kohta. Täältä. Nyt se pyörittää. Noin. Saadaanko me jatkettua tätä liveä jotenkin? Oh, se keskeytti sen. Okei, okay. no, sinne on tullut kahdeksan minuuttia. Katsotaan, saadaanko me sinne toinen teille saman tein käyntiin ilman, että annas vielä tuolta sivuun pidetään peukkuja, että tämä toimii. Noin. Lataa lataa. Täällä maalla välillä on näiden yhteyksien kanssa. Yhteyksien kanssa vähän häikkää. No, Mut joo. <köhön> eli tosiaan tosiaan tota Kuten sanoin, niin täällä on näitä erilaisia harjoituksia, harjoituksia ja tehtäviä, mitä me tota, sitten esimerkiksi päivin kanssa rakennettiin. Ja, tota, yksi mistä mä oon niin ihan äärettömän, äärettömän tota, ylpeä meidän tekeleestä, niin on... Tota, Mm, täällä sivulla 29, tämä ei nyt Facebook-näköjätä 29, tämä liittyy tuota... Hm. Anteeksi, tällaista tämä on näitten. Näitten tuota hylkää, tuolta aloittaa aloita, niin. Katsotaan saadaanko tämä toimimaan. Mä ajattelin, että olisi kiva, että tulisit molempiin puoliin. No, se siellä taustalla. Mutta tää siis liittyy. Äh, no nyt katsotaan. 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 Joo. Hmm, hmm. Noin. Noniin, toivon mukaan nyt toimii sitten. Tervetuloa Facebookin puolella myös takaisin. Niin, niin siis tämä liittyy tuota, mm, tähän, tähän, tähän työvointiin ja tämmöiseen niin kuin Toisten huomioimiseen. Eli me keksittiin, rakennettiin tämmönen ihan oma, oma fiktiivinen tarina tämmöisestä työyhteisöstä, jossa on Raja ja Manu. Ja tota, sitten täällä on tämmöisiä, pitää täyttää tänne tarinaan, tarinaan erilaisia kohtia. Ja tota, tähän liittyy jännittämistä, tähän liittyy kaiken näköistä. Mä voin lukea täältä. Tästä alusta. Pienen pätkän. Syyskuun puolivälin hämärryys ja aamun usva oli ikkunasta nähtävissä. Katulamput loivat aavemaista varjoa katuun. Raija istui keittiön pöydän ääressä ja tunsi itsensä. Miksi? Yön jälkeen. Vauva oli ollut koko ajan levoton ja raja ei ollut juurikaan saanut nukuttua. Häntä oli alkanut viime aikoina närästämään raskauden takia ja ajatellessaan tulevaa. Mitä? Työpäivää. Rajakoki olonsa. Miksi pohtiessaan työkaverinsa eskon kohtaamista tulevassa palaverissa? Hän ei jaksaisi millään tämän mukaniin hauska ja kaksimielisiä vitsailuja eikä uteluja tulevan lapsen isästä. Raja hörppäsi jotain vihermuuttiensa loppuun, otti eteisestä työlaukkunsa ja kiiruhti Pussipysäkille. Tarina jatkuu. Hmm. Työ tuntui imevän rajan huomion kokonaan ja hän uppoutui, viiva, työn touhuun, viiva, kommentti tuntui ukkosen jyrähdykseltä Raijan korvaan, viiva, Esko ärähti, viiva, sävyyn, eikö Raija meinannut osallistua juuri alkamassa olevaan tiimipalaveriin. Rajatunsi. tunsi, viiva, olon valtaavan koko kehon, ja hän sai tuskin vaimealla äänellä änkytettyä Eskolle olevansa toki tulossa samalla pyydellen anteeksi uppoutumistaan työn ääreen, Keräten paperinsa kasaan ja kaapaten ne mukaansa, Raija syöksyi Eskon perään. Tarina jatkuu, tunnelma palaverissa oli viiva. Eli tämä oli tämmöinen niin tunteisiin ja siihen työhön liittyvää. Sitten täällä oli esimerkiksi kuormitusvaasta, vakuushermosta kirjoittelin, epäasiallisesta käytöksestä. Mm, siitä, miten sun oma asenne vaikuttaa siihen työvointiin. Täällä on myös Dwekin mukailtu tämmöinen Fixed Mindset ja growth Mindset, mikä on tämän päivän, päivän tota, hyvinkin vahvana työelämässä ja siitä oman asenteen samoin, samoin niin kuin ö, niin kuin, mihinkä voi itse vaikuttaa. Sitten täällä on tämmöisiä, miten rakentelin, eli tämmöisiä erilaisia tehtäviä, joissa on olemassa QR-koodi, joita lukemalla, niin sä saat esimerkiksi YouTubesta videoita käyttöösi. Sitten täällä on palautteen annosta, ystävällisyydestä, toisen huomioimisesta. Yksi kappale on Elinikäisestä oppimisesta ja perehdyttämisestä, opastuksesta, muutoksesta kirjoitin. Siitä, miten se meidän sisäinen puhe, puhe vaikuttaa ja, tota, ja miten niin kehityskeskustelut voitaisiin toteuttaa laadukkaasti. Meillä on paljon kehityskeskusteluja, jotka ei oikeasti johda mihinkään ja joilla ei ole mitään, mitään tota, vaikutusta. Ja sitten, eli tämä ykkösosa, niin kuin tässä alussa lukee siitä lukunäytteestä, pystytte käydä lukemassa, jos käytte sieltä kautta katsomassa, niin tämä ykkönen perustuu näihin työhyvinvoinnin portaisiin ja niiden sisältöihin. Eli pohditaan sitä tapaa tehdä ja toteuttaa työtä. Ja kirjan toinen osa liittyy sitten tunteisiin ja perustarpeisiin ja miten ne työvoinnissa tulevat esiin. Ja ylipäätänsä tunteet ja arvot työelämässä on tosi tärkeitä. Sitten me tehtiin, missä päivi oli ihan suurena apuna, niin me tehtiin tänne kirjaan esimerkiksi muistipeli, jonka voi täältä ottaa ottaa käyttöön. Eli sen voi voi suurentaa suurentaa ja sitten leikkaa. Sitten täällä on erilaisia pohdintatehtäviä, eli miten esimerkiksi seuraavat määritelmät kohtaavat omassa elämässäsi, miten kiitollisuus näkyy, näkyy, miten arvostus näkyy sun työssä. Sitten täällä on tosiaan näihin perustarpeisiin itsemääräämisteoriaan ja mä oon aivan vaikuttunut esimerkiksi Frank Martelan opeista ja hyvin paljon, paljon hyödynsin. Frankin ajatuksia ja teoksia tässä kirjassa, samoin kuin Jarkko Rantasen ja Ira Leppäsen, eli rakentamisen emergyorganisaation ajatuksia, he tekevät tosi paljon työtä, työtä niin kuin perustarpeiden ja, ja niin kuin tarpeiden määrityksestä tunteiden määrityksessä, tunnetyöstä tarpeiden ymmärryksestä työelämässä. Ja he on, he on niin kuin rakentanut semmoisen kirjan yhdistelmän kuin qr jota mä sit myös niin kuin hyödynsin tässä mun, mun kirjassa. Samoin mä oon ihan superkiitollinen esimerkiksi kamilla Tuomiselle, joka teet ihan super, supermahtavaa työtä, työtä justin tunnetaitojen tuomisesta työelämään ja, ja tunteiden ymmärryksestä ylipäätänsä työelämässä, koska Tunteet, me vaan ollaan ihmiset sellaisia, että ei me voida ottaa on off-nappulalla pois meidän tunteita. Meillä ne tunteet on osa meitä. Ja, ja niihin liittyen täällä on esimerkiksi sellainen, mikä siellä mun restauratiivisen työyhteisösovittelijan koulutuksessa tuli esille. Saara Remes puhui silloin norsusta ja ratsastajasta. Niin täällä on esimerkiksi täällä kirjassa, niin on... Tota Sivulla 220 niin on tämmöinen väritystehtävä norsusta. No näistä tehtävistä muutenkin niin täällä on sit erilaisia tällaisia, tällaisia tota, niin ristikkotehtäviä, kryptotehtäviä, vähän niin kuin lasten puuhakirjassa onkin. Ja niihin löytyy sitten täältä kirjan lopusta vastaukset. Eli niitä täällä on niin sopivassa väleissä. Sitten täällä on tämmöisiä... Niin Esimerkiksi miten, miten sä koet saaneesi arvostusta tehtävä, voit värittää väritystehtävä, ylipääntänsä miten se arvostus näkyy elämässä. Näissä mä käytin hyvin pitkälti sitten niihin mun podcasteihin tehtyjä käsikirjoituksia. Öö, paljon on lainauksia Viktor Franklilta, eli tota, hänen, hänen elämäntyönsä, jonka hän on tehnyt ja, ja ne ajatukset. Mitä hänellä on esimerkiksi asenteesta liittyen, hän on sanonut, että ihmiseltä voidaan viedä kaikki paitsi yksi asia. Ihmisen vapaus valita oma asenteensa. Oli tilanne mikä hyvänsä. Minusta se kuvaa aika aika loistavasti sitä meidän meidän mahdollisuutta vaikuttaa, että miten miten me reagoidaan ja minkälaisella asenteella me lähdetään niihin tilanteisiin. Ja näihin liittyen, vähän niin esimerkiksi tähän arvostukseen ja tähän kyörhemiin, mä avaa sitä, mikä se kyörhem on, käy katsomassa joko tota, Jarkon sivuilta tai sitten, toki mieluummin lue täältä minun kirjasta, <kliopistoa> että mistä, mistä he ovat niin kuin puhuneet silloin, kun, tai mikä on heillä ollut se ajatus, kun he ovat luoneet tämän, tämän kyörhem. Tuota kirjan yhdistelmän. yhdistelmistä puhuen ollen täällä on kirjan alussa. Alussa puhutaan äh, positiivisesta psykologiasta ja sieltä sieltä tota, mun on pakko mainita positiivisen psykologian isän. Isän äh, Seligmanin tämmönen Mites, löydän sen teille. Tän on tästä stressistä työn ilosta. En on luonut tämän, tämän sivulla 43 niin tämmöisen PERMA teorian, hyvinvoinnin teorian, johon liittyy myönteiset tunteet, uppoutuminen, läsnäolo, ihmissuhteet, merkityksellisyys, saavuttaminen ja terveys. Ja nämä liittyy tosi vahvasti kokoistukseen. Eli paljon, paljon ajatusta siitä, että miten minkälaisilla asioilla me voidaan vaikuttaa siihen, että että me voidaan elää semmoista meidän näköistä hyvää elämää ja ja että meillä jää sen työpäivän jälkeen vielä energiaa ja voimavaroja jaksamista tehdä niitä meille tärkeitä merkityksellisiä asioita niiden tärkeiden läheisten ihmisten kanssa. Eikä niin, että että se meidän vapaa-aika menee pelkästään siihen, että me yritetään kerätä voimia jossain sohvalla, sohvalavaan vaan sen takia, että, että me selvittäisimme siitä seuraavasta työpäivästä. Se ei ole se työn tarkoitus. Mutta sitten se, missä Päivi, Päivi oli taas niin kultaakin kalliimpia ja, ja ja missä hän niin antoi sen kaiken, kaiken tota, ei voi sanoa kaiken, vaan pienen rippeen siitä luovuudestaan. Mun hyödyksi ja teidän, teidän tota hyödyksi. Niin me tehtiin tämmönen oma lautapeli, eli täällä kirjassa on, on suunniteltu tämmönen lautapeli ja sinne on pelihahmotkin rakennettu. Ja sitten tota, täällä on, on, on edetään nopan edetään tota Lukemilla joko sä, sä voit tää, tässä ei ole sen takia tarkempia ohjeita, koska ajatus on se, että täällä on jokaisessa kulmassa on, on talot. Eli tätä voidaan pelata joko niin, että et lähdetään aamulla sieltä. Jokainen pelihahmo valitsee oma kotinsa ja he lähtevät sieltä kohti työpaikkaa tai työpaikasta kohti omaa kotiaan. Tai sitten sitä voidaan pelata niin, että että ollaan omissa työpisteissä, miten sieltä lähdetään kohti taukotilaa. Täällä on, on pieni teepannu, voidaan mennä tauolle. Eli tätä voidaan varjoida tosi, tosi monella tavalla. Ja <köhön> nopan heittämien lukumäärien mukaan edetään punaisia pisteitä. Ja sitten täällä on tämmöisiä erilaisia merkkejä. On erivärisiä sydämiä, niin sydämiä ja neliöitä ja tähtiä. Ja tota Täällä on siis myös ensiksikin, ihan ennen kuin niin täällä tuota näkyy, niin on Noppa-askartelu. Tää on otettu Väestöliiton sivuilta, ei ole Noppaa kehitetty itse. Mutta sitten täällä on tuota, niin kun jokaiseen ö, muotoon on ajateltu liittyvän tietty teema. Eli täällä on vihreitä neliöitä esimerkiksi. Ja jos sä osut semmoisen neljän kohdalle, niin sitten täältä tota voi tulla sun kohdalle, että nostaa tämmöinen lappu esimerkiksi, että huomaat, että työkaverisia kohdellaan epäasiallisesti, menet kertomaan asiasta esihenkilöllesi, saat uuden heittovuoron, no niin kuin lautapelissä onkin. Tai jos sulla on siellä vaikka sininen tämmönen salmiakkikuvio, niin täällä voi olla esimerkiksi, Työpaikallasi tehdään riskien arviointia. Kirjaa ylös kaksi muutostoimenpidettä, joilla kehität oman työpistettäsi työturvalliseksi. Saat edetä kaksi askelta eteenpäin. Punaisen sydän kohdalla voi tulla, että työkaverisi kehuu sinua. Mitä hän sanoo sinulle? Ootko koskaan miettinyt? Tai sitten tähden kohdalla. Täällä on esimerkiksi tällainen, että työnantajasi palkitsee kaikki työntekijät. Jokainen pelaaja saa siirtyä yhden askeleen eteenpäin. Eli ne liittyy niin työilmapiiriin, ne liittyy työturvallisuuteen, työsuojeluun asioihin. Ne liittyy ö, työkavereiden huomioimiseen ja sitten ne liittyy palkitsemiseen. Ja tämä oli... Tämä oli niin kuin Tosiaan, tosiaan niin tästä on ihan älyttömän kiitollinen päiville, että hän tätä mun kanssa rakensi. Öö, no sitten täällä on, on tota, tosiaan niihin mun blogteksteihin. Eli kirja on siis rakennettu niin, että vaikka on käytetty tosi paljon lähteitä, niin kuten siinä alussa oli, että, että tota, mm, Näitä, tätä ei ole kirjoitettu siis sillä tieteellisen apatekniikan kautta, eli jokaista lähdeviitettä ei löydy tekstistä, koska sitä olisi tosi hankalaa ja, ja niin kuin raskastakin lukea. Et jos on joku suora, suora lähdeviittaus esimerkiksi justiin Martelan teksteihin tai, tai Varilan tai Jari Hakasen teksteihin muun muassa, niin nämä niin tuota, on tänne. Kyllä sitten kirjoittanut, täällä saattaa olla, että varilla 2014 kuvaa työvointia tai joku muu vastaava. Ja sitten täällä lopussa on paljon, paljon niin kuin sit taas sellaisia, että jos oli suoraan esimerkiksi jostain blogitekstistä, mitä mä olen käyttänyt hyödyksi, niin, niin sitten ne on niin kuin suoraan, suoraan viittauksina ja suoraan niin kuin ne verkkosivuosoitteet täällä. Esimerkiksi Erton sivuilta oon käyttänyt. Heidän tekstejään. Liittyen, on esimerkiksi reiluus työelämässä kohdassa, niin on niihin kirjoittanut ihan suoraan, että kun laittaa Googlen hakusanaksi reiluus työelämässä, saa seuraavanlaisia argumentteja. Suora lainaus on esimerkiksi, että reiluus tarkoittaa työelämässä tasa-arvoisen palkkauksen ja muiden työehtojen lisäksi työssä jaksamisen tukemista. Eli näin niin missään vaiheessa ei ole ollut tarkoitus ottaa kunniaa näistä valtavan upeista. Teksteistä. Ja sitten täällä on, on yksi, mikä mä haluan nostaa ehdottomasti esiin, on, on Teamsiili-värityskuva. <laughs> Eli Teamsiili-ajatuksena, niin Teamsiili tukee toisia ja nostaa piikkeen silloin, kun huomaa, että toista kohdellaan kaltoin. Teamsiilille voi aina soittaa ja laittaa viestejä, jos tuntuu tarvetta jahvitella tai purkaa sydäntään muuten vaan. Teamsiili tukee huonoinakin päivinä. Ja muistaa kukka hattu filosofian ja hattarahoittojen piristämän päivää. Ja mulla on tämmönen team-siili-ystävä. Mä toivon, että jokaisella olisi omassa työpaikassaan tai, tai läheisessä tiimissä, niin semmoinen team-siili, ihminen, joka puolustaa ja kannustaa ja tukee. Mm, merkityksellisyys. merkityksellisyys on mulle tosi tärkeää ja varsinkin kun puhutaan tämän päivän silpputyöstä, asiantuntijatyössä, mutta myös esimerkiksi mm, sosiaali- ja terveysalalla työ on virstaloitunutta ja, ja tehdään paljon sijaisuuksia ja pätkätöitä, töitä, niin se merkityksellisyys on, on aika niin kuin isossa asemassa ja mistä se sitten muodostuu. Mm. Paljon on myös ikikaista. Tämmöinen japanilainen ajattelukulttuuri on aika lähellä mun sydäntä. Ja tota, siihen liittyen mä itse asiassa tuossa kohta niin kerron sit vähän lisää, lisää. Mutta ikikai on tämmöinen... Mm, se on niin japanilaiseen ajatteluun, kulttuuriin liittyvä ajatus, että, että tuota, meillä on jokaisella joku syy herätä aamuisin. Ja, ja täällä on esimerkiksi tämmöinen, tämmöinen harjoite, jossa, jossa niin kuin on hyvä pohtia, että mistä se sun ikikai syntyy, eli mitkä on niitä sun, sun elämään vaikuttavia asioita jotka on, antaa sulle syyn herätä aamuisin. Ja ikikai liittyy tosi vahvasti esimerkiksi tämmöisen pitkän, pitkän elämisen mm, ajatteluun. Elikkä, eli siellä missä tämä ikikaai on niin hyvin vahvasti läsnä, läsnä niin tuota siellä ihmiset ovat tosi, tosi pitkäikäisiä. Heillä se on lähinnä, että muistaakseni, että teet toisille hyvää ja, ja hoida puutarhaa ja... Olikohan, että syö. syö hyvin. Siinä taisi olla, niin kuin luin, siis on olemassa tämmöinen ikikaista kirjoitettu ihan kirja, kirja mitä suosittelen. Siis jos tykkäät lukea kirjoja, niin kannattaa, kannattaa lukea. Öö, Maslovin tarvehierarkiaa ei voi olla törmäämättä, kun puhutaan työ- ja organisaatiopsykologiasta. <köhö> tai puhutaan työhyvinvoinnista. Maslovia on, on paljon kyllä kritisoitukin myös. Emilia Holmala on kirjoittanut ihan loistavan, supermahtavan super, super opinnäytetyön, josta, josta tota, otin tänne, tänne myös mun kirjaan. Hän on pohtinut sitä, sitä että miten nämä tarvetasot näyttäytyy yksilön ja yhteisön työelämäkontekstissa. Eli niin kuin tämmöisessä tilannesidonnaisuudessa. Ja tota, Samoin Jari Hakanen, valtavan pitkän uran tehnyt työelämä, elämätutkija ja, ja kirjoittanut monta kirjaa ja muuten niin hän kirjoittaa esimerkiksi niin Aristoteleen näkökulmasta työhyvinvointiin liittyen ja tämmöiseen hedonistiseen ajattelumalliin. Mm. No, näitä tehtäviä täällä on, osaamisen tunnistamista, vahvuuksia, heikkouksia, erilaisia uskomuksista kirjoittelen, itsemyötätunnosta, psykologisesta sopimuksesta. Se oli varmaan niitä ihan ensimmäisiä, ensimmäisiä tieteellisiä tekstejä, joista mä olen kirjoittanut itse opinnoissani. Samoin sisäinen ulkoinen motivaatio. Ja, tota. mm. Tunneälystä. Eli mä niin kun, toivon, että täältä löytyy. Löytyy nämä kaikki lähteet, joita mä oon käyttänyt. Näitä on 6, 8, 10, 12, 14, 14 sivua lähdeviitteitä. Niin tuota, mä jotenkin toivoisin, että tämä että kirja löytäisi, löytäisi niin kuin ihmiset. Nimenomaan tämän sisällön kautta, koska tämä on minusta niin se hirveän oleellinen ja tärkeä, tärkeä että me niin kuin ihan täällä ruohonjuuritasolla ymmärrettäisiin, että, että minkälainen vaikutus sillä, mitä asioita, miten me suhtaudutaan meidän työhön ja minkälaisiin mahdollisuuksia meillä on esimerkiksi vaikuttaa meidän omaan työhön tai tai muuhun, niin, että miten paljon me käytetään esimerkiksi energiaa sellaisen asioiden vatvomiseen, mihin meillä ei oikeasti on mahdollisuutta vaikuttaa, kun sitten me voitaisiin voitais se energia käyttää semmoisten asioiden tekemiseen, jotka tuottaa meille merkityksellisyyttä. Samoin, samoin mä jotenkin kauheasti toivoisin, että, että tämä kirja jotenkin niin kuin avaisi ihmisten ajattelua. Sen suhteen, että, että joskus pysähdyttäisi siihen, siihen niin oikeastaan neljän kysymyksen äärelle, että, että mitkä on mun arvot tai että eläänkö mä niin mun arvojeni mukaan, että semmoisen niin arvokeskustelu itsensä kanssa mä kehottaisin, jonka kautta sitten, sitten niin löytää sitä, sitä pohdintaa siitä, että et kuka mä oikeasti oon? ja mitä mä haluun. Mitä mä haluun ylipäätänsä niin mun elämältä, mm, mitä mä haluan mun työltä, miten ne esimerkiksi niin kohtaa toistensa kanssa, onko se se työ, jota mä teen, niin onko se sitä, mitä mä haluan, miten mä voisin kehittyä siinä. Mm jos se on semmoista työtä, mitä mä rakastan tehdä. Voinko mä, voinko mä saada siitä vielä vaikka jotain enemmän. Että niin pohdintaan sitä, että kuka mä oon, mitä mä haluan. Ja sitten se tärkein myös, että miksi? Miksi mä haluan niitä asioita? Mitä ne tuottaa mulle? Mitä mä saan niistä asioista? Ja se on ehkä niin kuin se minkä nämä opinnot laittoi niin kun mun kohdalla, kohdalla liikkeelle ja varsinkin niin kun viime syksyn syksynne psyykkisen valmennuksen opinnot joista maan on niin myös sitten valtavan kiitollinen. Kiitollinen esimerkiksi Antille ja Johannalle niin, niin tota, ne laittoi mulle prosessin käyntiin siitä, että mä uskalsin laittaa toiminimen pystyyn ja, ja mä uskallan tehdä niitä asioita, puhua niistä asioista, mitkä on mulle tärkeitä. Ilman sitä valmennuskoulutusta tätä kirjaa ei olisi koskaan tullut. Mä en olisi uskaltanut tehdä niitä asioita. Mä tänä päivänäkin mä varmasti pohtisin sitä, että ei musta ole tähän, mä en pysty tähän. Mulle ei ole kokemusta, ei osaamista, en mä ole kirjailija. Samoin mä oon superkiitollinen esimerkiksi Monnihimarille Himarille ja hänen, hänen verkkokurssilleen, luovan kirjoittamisen kurssista, joka avasi multa jonkun rohkeuden kirjoittaa. kirjoittaa asioita ylös, joka auttoi myös rohkeutta siihen, että et vaikka mä en osaa sitä kielioppia, niin se ei tarkoita sitä, että enkö mä voisi tuottaa tekstiä. Mm, mitä muuta? No Suomen yrittäjäopistolle olen superkiitollinen myös, että, että siellä Milja, Milja jotenkin tuki ja rohkasi mua niiden asioiden äärelle, mitkä on mulle tärkeitä. Ja, ja antoi mulle jotenkin rohkeutta ja, ja uskoa siihen, että, että tota, nämä mitä mä teen, niin näillä on oikeasti merkitystä. Ja, ja tuolla on ihmisiä, tai siellä on teillä, siellä on ihmisiä, jonka takia mä tätä teen. Että en mä tee tätä itselleni. Toki mulle on ihan sama toisaalta, että koskettaako nää ketään. Koska nämä koskettaa mua ja se on mulle tärkeintä myös, että mä saan näistä itse sen kokemuksen, että, että nämä, nämä on niin semmoista hyvän eteenpäin tekemistä. Ja tota, tosiaan tähän, tähän monnin kursseihin liittyen, niin mulla on tulossa semmoinen pienen pieni. Runokirja mun syntymäpäivänä se tulee pelkästään, pelkästään tuota e-kirjana. Et jos ajatellaan niin tätä työvoinnin puuhastelukirjaa, että mitä mä ehkä tekisin toisin tai mitä mä oon oppinut, niin, niin varmaan se, että mä nukkuisin ehkä vielä yhden yön yli. Et, et se, että mulle tuli sen kanssa sen julkaisun kanssa pikkasen kiire. Mm. Ottaisiin ottaisin ehkä asioista selvää siinä mielessä, että maalin olin rakentanut sen A4-kokoseksi, joka ei sitten ollutkaan mahdollista niillä kustannusresursseilla, jotka olin suunnitellut, niistä ei ollut mahdollista toteuttaa. Eli mulle tuli semmoisia ihan viime tunnin, tunnin tota, muutoksia, jonka takia se esimerkiksi taitto ei välttämättä ole ihan sellainen kuin mä olin ajatellut. Toki se on, on parempi kuin mitä mä pelkäsin, mutta... Mutta se ei ole täydellinen. Samoin, äh, samoin, jos mä olisin nukkunut yhden yön yli, mm, mulla olisi ollut aikaa vielä kerran lukea se kirja. Mutta todella ehellisesti sanottuna, niin mä tehnyt sitä. Todennäköisesti en. Että se olisi lähtenyt ihan samanlaisena, vaikka mä olisin nukkunut kaksi tai kolme yötäkin. Eli siellä olisi olis niitä asioita, mihin mun silmät kiinnittää tällä hetkellä huomiota. Öm, Muuhun. Ehkä muuhun, ehkä olisin no ehkä Ehkä nimenomaan siihen, että, että nyt mulla on osaamista esimerkiksi äm, ä, ottaa huomioon jo kirjaa aloittaessani. jostiin ne koot, fontit, asettelut, miltä ne tulee näyttämään. Samoin pohdintaa siitä, että minkälaisen kansikuvan mä haluan. Mä en ollut miettinyt ollenkaan, että miltä toi kansi näyttää. Ja sen takia mulle tuli kiire. Mä jouduin, jouduin ottamaan tämmöisen niin valmiin mallin, mikä on hyvin niin ehkä persoonaton. Jaha, tämä lähti Facebookista taas. mä itku. Tota, joo, niin siis on, on aika persoonaton se kirjan kansi. Mutta se on, se on hyvä, se on vihreä. Ja vihreä on esimerkiksi, tää on hauska, hauska, miten tämä vihreä on, on nyt niin muodostunut, muodostunut tällä hetkellä. Katsotaan, saadaanko me vielä kolmas. Kolmas julkaisu tänne, tämä tulee nyt pätkissä, tämä Facebook. Laitetaan vielä kolmas Tosiaan, jos seuraatte Facebookin puolelta, näköjään toi nettipätkii sen verran, että se katkoo tuota liveyhteyttä. Mm, aa, joo, eli tosiaan, tosiaan se pätkäsi tässäkin. Eli mulla on, on jonkun verran nettiongelmia, joka pätkii sitä Facebookin puolelta, mutta pahoittelut tästä. Mutta tota, se vielä siis, mikä piti sanoa, että... Olisi varmasti siis paljon on asioita, mitä olen oppinut. Että esimerkiksi vuosi sitten en niin tiennyt yhtään mä en tiennyt yhtään mistään kustannussopimuksista. Minulla ei ollut mitään hajua, miten kirjaa julkaistaan, mitä asioita pitää ottaa huomioon, mitä tarkoitetaan esimerkiksi niin ISPN:llä mitä, mitä pitää olla kustantajan ä, asioita nähtävissä, minkälaisia sopimuksia voidaan tehdä. Eli... Ihan käsittämättömän paljon saanut oppia siitä, että että mitä kirjan julkaisu julkaisu vaatii. Mutta tosiaan tosiaan tulin siihen päätökseen, koska se ei ole ole montaa sivua se mun runokirja, se perustuu haikuihin. Haiku on mulle aika uusi asia, että mä harjoittelen sen tekemistä, mutta, mutta se oli jotenkin myös palo siihen, että mä haluan sen tehdä ja vähän nähdä, että miltä miltä semmoinen haikurunokirja näyttää. Siellä on paljon visuaalisesti mun itse ottamia kuvien, mitkä on mulle hirveän tärkeitä ja merkityksellisiä, joita mä oon myös käyttänyt terapiatyössä hyväkseni. Tota, äh, siihen liittyen, niin mulla tosiaan menee nytten tällä hetkellä työn ohessa, niin mä opiskelen ratkaisukeskeiseksi lyhyterapeutiksi sekä työnohjaajaksi. Ja mulla on ihan valtavan upea mahdollisuus tehdä vielä täydennyskoulutusta tässä rinnalla tuonne Turkuun Integrumiin, missä mulla on Karman Markku opettajana. Ja mä opiskelen samaan aikaan vielä niin kuin hypnoosia eli hypnoterapeutiksi. Eli kahden vuoden kuluttua niin mulla pitäisi olla tämmöinen kolmen koulutuksen pätevyys. Ja toivon mukaan pystyisin tekemään ja tarjoamaan sitten ohjausta ja, ja terapiaa. Ja tota, Tähän terapiaan liittyen maan niin rakentamassa omaa terapiamallia, jossa mä yhdistäisin, öö, yhdistäisin niin kuin hypnoterapiasta syvärentoutus- ja, ja niin sukkeasti jo transsiharjoituksia. Sen jälkeen siihen liittyisi myös niin kuin ajatuksen virtaa kirjoittamista, puhutaan ekspressiivisestä terapiasta tai, tai, tai kirjaterapiasta, kirjallisuusterapiasta. Mä ottaisin sieltä elementtejä ja sitten mä yhdistäisin siihen, siihen niin kun sitä ratkaisukeskeisyyttä. Eli ratkaisukeskeisyys ei tarkoita sitä, että, että se terapeutti antaisi ne vastaukset, vaan nimenomaan sitä, että, että jokaisella yksilöllä on ne vastaukset siellä sisällään, mutta kukaan ei vaan kysynyt niihin kysymyksiä, että ne tulisi sieltä julki. Ja se on niin kun se, se niin kun katto. Tai sateen varjo on se ratkaisukeskeisyys ja sen alla olisi tämä, tämä niin kuin hypnoterapia, kirjallisuusterapia ja sitten mä haluan siihen sitä japanilaista ajattelua, sitä ikikai-ajattelua siitä, että, että meillä on olemassa asioita, jotka, jotka on niin kuin meidän syy herätä aamuisin, jotka luo meille sen merkityksellisyyden, jotka vie meitä kohti sitä meidän omaa hyvää elämää. Mm, samoin siellä on tota, korjaava, korjaava niin Kintsukin ajattelu. Eli Kintsukissa rikki savi halke, savi saviposliiniastiat korjataan puhtaalla kullalla. Sen takia, että korostetaan, ei haluta peittää, vaan korostetaan sitä, tehdään siitä rikki entistä arvokkaampi. Niin jotenkin mä näen, että myös niin terapiassa ei ole tarkoitus peittää niitä meidän haavoja, vaan, vaan niin tehdä niihin kauni, kaunis päällinen ja, ja ymmärtää se, että ne mitä meille on tapahtunut, niin tekee meistä justiin niin arvokkaan kuin me ollaan. Ja ne, ne vie meitä eteenpäin ja auttaa meitä siinä meidän elämässä ymmärtämään ja hyväksymään hyväksymään, että, että meillä jokaisella on, on niitä arpia, mutta että me voidaan ne, ne korostaa ja, ja silloin kultahan on valtavan arvokasta, niin se, että me tehdään niistä meille arvokkaita. Mm, Tämmoin siellä myös sit mä pidän niin semmoisesta, ajattelusta, ajattelusta niin kuin, että me ei. Niin kuin me hyväksytään, me ollaan tietoisesti jotenkin hyväksytään se, että, että meille niin tapahtuu asioita ja ne ei määritä se menneisyys ei määritä sitä, ketä me ollaan, vaan, vaan me voidaan niin hyödyntää niitä, niitä oppeja meidän tulevaisuudessa ja, ja kantaa sieltä semmoisia voimavaroja tulevaan. Siinä ehkä lyhykäisyydessään se, se mitä niin kun sieltä, sieltä kulttuurista mä haluaisin vaalia. Ja sitten se haiku. Haikurunat on, on maailman yksinkertaisempia muotoja orunousmuotoja, kirjallisuuden hyödyntämisen muotoja. Haiku perustuu 17 tavuun, eli jokainen meistä pystyy olemaan haikurunoilija. Ne liittyy kiruun, ne liittyy kikoon, eli ne liittyy siihen, että siellä on aina joku yllätyksellisyys, se liittyy vuoden aikoihin, ajat voidaan ymmärtää joko kalenterivuoden aikoina, niin ne voidaan ymmärtää vuoden aikoina ne voidaan, ne voidaan ymmärtää hyvin vahvasti eri, eri merkitysten ja ilmiöiden vuoden aikoina. Tunteiden vuoden aikoina sitä voidaan hyödyntää. Mutta tata, niin se on mulla siis siellä, siellä niin kuin tulossa yhtenä tämmöisenä ää, tietokirjana. Tämmöinen mielenhaiku, haikuterapiamalli. Ja koska meillä on jokaisella niitä omia haavoja, niin mä oon myös työstämässä mun lapsuudesta ja, ja nuoruudesta kokemieni asioita tämmöiseen fiktiiviseen Romaaniin. Eli mua hirmuisesti kiinnostaa kirjoittaa romaani. Se on vähän erilaista kuin tietokirjan kirjoittaminen. Ja siihen on, on mulla ihan valtavan upea mahdollisuus saada lisää oppia. oppia. Niin tota, tosiaan sieltä Monnin, Monnin äh, kurssilta hänellä on alkamassa nyt kesällä romaanikirjoittamisen kurssi, johon on ilmoittautunut. Ja ja jossa mä olen, olen sitten mentamassa itselleni oppia sitä omaa kirjaani varten. Sen aikataulua ja, ja julkaisutahtiin, niin mä en uskalla luvata. Mutta tota, työvoinnin puhastelukirjaa, sitä pystyy tosiaan tilamaan sieltä podin kautta. Eli tota, äh, mä laitan tuonne laitan tota kuvauksiin kuvauksiin sen linkin, tai sitten esimerkiksi suomalaisesta kirjakaupasta löytyy, pystyy ostamaan, Altti Prikseltä pystyt tilaamaan. eli kun laitat Googleen Työvoinnin puuhastelukirja, niin sieltä tulee, tulee tuota, sulle nämä postolinkkipaikat esille. Mutta tota, mä oon tässä nyt tunnin verran höpötellyt ja, ja tota, kertonut tästä kirjasta ja prosessista, kiitos, että olit läsnä. Pahoittelut, että että oli näitä tämmöisiä perinteisiä teknisiä ongelmia niiden kanssa. Mä edelleen harjoittelen ja opettelen, enkä ole niissä vielä mitenkään sen kummallisemmin taitava, mutta joka kerta mä opin niistäkin lisää. Enkä mennyt paniikkiin, pystyin hallitsemaan jännitystä. Mä oon kirjoittanut itse asiassa, tehnyt pitän teille luennonkin, verkkoluennon jännittämisestä ja siitä, miten me siedetään paineen, paineen alla, kyetään toimimaan, niin miten me pystytään hallitsemaan jännittämistä ja miten me hallitaan, voidaan kehittää meidän vireystilaa. Niin nämä, nämä myös nämä juttelutilanteet, niin nämä myös jännittää mua muuten ja, ja niin se, että miten, miten mä kestän, kestän näitä tota, muutoksia, äkillisiä muutoksia, joita tulee tule esimerkiksi näiden haasteitten kanssa. Mutta tota, tässä oikeastaan tällä erää kaikki, mitä mulla, mulla oli niin tähän kirjaan ja kirjoitusprosessiin liittyen. Kiitos vielä. Kuten huomaan, niin vähän mennään hartiat nausta. Tiputetaan hartiat alas, hengähdetään syvään ja, ja lähdetään nauttimaan tuolta kesäsäästä. Sade ei ole mitenkään este, vaan sade raikastaa ja, ja tota, vihreyttää, vehreyttää meidän luontoa. Mä laitan, laitan tota joukavehkeet päälle ja lähden tekemään luontojoukkaa tuonne ihanaan takametsään, mikä mulla aukeaa tuolta ikkunoiden takaa. Oikein hyvää lauantaita. Kesäkuun puolta väliä oikein hyvää juhannuksen odotusta. Toivon mukaan ö, oot saanut tästä jotain, jotain itsellesi. Olet ehkä oppinut minusta jotain. Oot ehkä jopa jo käynyt tilaamassa kirjan itsellesi. Jos sulle tulee jotain ajatuksia, kysymyksiä vielä mieleen, niin laita mulle ehdottomasti viestiä joko inboxiin tai sähköpostiin. Tai, tai ihan puhelimitse mulle saa aina soittaa. Mä olen opetellut jopa vastaamaan, vastaamaan nykyään puhelimeen. Ja tuota, seuraavan kerran mut näkee siis livenä syyskuun alussa. Mä oon Lahdessa opiston järjestää hyvinvointitapahtuma. Mä oon siellä luennoimassa kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja psyykkisestä hyvinvoinnista. Ja samoin niin mut löytää sitten Lahdesta kätevä yhteydessä olevalta hetkimessuilta. Niin nähdään viimeistään siellä sitten. Ja... Tämän jakson toivon mukaan mä saan tämän jotenkin tallennettua, että mä saisin sen sinne YouTube-kanavalle ja sitten tämän pystyy pystyy myös sitten kuuntelemaan tallenteenani tuolta Spotify-podcastin kautta. Eli podcasti, jota teen, on Duunari pohtii. Ja Duunari pohtii blogista. Löydät itse tänä aamuna kirjoitetun tekstin, miksi olen tänään tässä pitämässä liveä, enkä ole Forssan suvi kello 14 tai kello 15 niin starttaamassa. En puolimaratonille, enkä maratoonille. Mutta tota, käy katsomassa lukemassa teksti ja käy kommentoimassa. Mä toivoisin ihan hirmuisesti, että mä saisin palautetta kehittämisehdotuksia ja, ja ihan semmoista ajatuksia, kysymyksiä, mitä, mitä sulle nousee tästä mieleen. Mutta tämän enempää en nyt höpisen, nyt olen jo kaksi minuuttia tätä venyttänyt, niin, niin tosiaan niin nyt toivotan sulle hyvää lauantaita ja kiitos tästä. Moi moi.